2: El reportero con criterio Henry Bean sale a consultar, a hacer las preguntas sobre ese proyecto para el retorno de los exiliados. Esta es la nota que nos presenta y vamos a conversar con, con un fiscal eh, peruano, lo, lo hemos convocado para hablar en términos generales sobre la importancia del retorno de funcionarios de justicia, periodistas también y activistas de derechos humanos que salieron del país ante el acoso judicial Escuchemos el reporte de Henry Bean y luego conversaremos con nuestro entrevistado
0: El informe de Henry Bean reportero con criterio
3: El gobierno electo de Bernardo Arevalo y Karin Herrera abre una luz de esperanza para el regreso de casi 100 exiliados que dejaron el país en los últimos años a raíz de la persecución política o acoso judicial. El esfuerzo será coordinado por el penalista Osvaldo Zamayoa, quien dirigirá la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, COPADE, y quien reveló a criterio
1: Tenemos un dato más contundente de 20 personas que podrían, bajo un sistema de brindarles las garantías y seguridades adecuadas, poder eh, retornar al país lo, lo más pronto posible. No vamos a poder desarrollarlo sino hasta que ya tengamos más certeza de alguna información que estamos tratando de, de establecer, ¿verdad?
3: Entre la información que menciona, que haya voluntad de retorno y que el gobierno concrete las garantías.
1: Primero garantizar que no hay una, un etiquetamiento por sus opiniones, que no se le va a tener algún sistema de seguimiento, control o escuchas, como algunos han reportado en su momento, algún tema de intimidación o eh, posibles acercamientos de agentes del Estado para invitarlos a, a tomar decisiones o para que se callen. De, de por sí, nuestro sistema legal ya eh, otorga esas garantías a todos los, los ciudadanos, ¿verdad? Pero... Lo que queremos aquí es tener la certeza de que no se, no se va a realizar en contra de ellos.
3: Entre los desterrados de Guatemala hay fiscales, jueces, abogados, periodistas y defensores de derechos humanos. La cifra no está definida, pero según la ex jueza Claudia Escobar, coordinadora de un programa de estudios en Washington DC y Costa Rica que acoge a centroamericanos perseguidos, contó 50 funcionarios de justicia guatemaltecos en 2023. El movimiento No Nos Callarán, por su parte, documentos. 26 periodistas exiliados. Andrei González, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de 35 años, salió desde 2019 tras denunciar a Consuelo Porras, fiscal general, por obstruir casos de corrupción, incluidas la protección a Sandra Torres, expresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. González aclara que no piden amnistía, sino justicia. Este fiscal fue denunciado por Porras por revelación de información confidencial, pero su caso es más complejo. A mí este
1: Gustavo Alejos me denunció por homicidio porque dice que a raíz de la, de la, de la persecución que, que nosotros desarrollamos en contra de él, eh, le provocamos la muerte al papá. Entonces este, la verdad es de que lamento mucho la muerte del señor. Sin embargo, pues eh, me atrevo a decir de que no tengo nada que ver y mucho menos como para responder una acusación de, de ese tipo. Claro. Y entonces este, uno se encuentra con denuncias eh, tan espurias como esa y que cuando
3: los abogados
1: o uno llegaba a hablar con el fiscal de asuntos internos pues le decía uno que, que sí, pues que no habían elementos como para poder sustentar ese, ese señalamiento, pero que tenían instrucciones del despacho general de no desestimar o cerrar ninguna denuncia en contra de nosotros.
3: Samayoa señala que aunque existe un plan para el retorno de los desterrados sin denuncias ni juicios abiertos deja claro. El eh, presidente
1: Arevalo es eh, totalmente respetuoso de la independencia de poderes, de tal cuenta que eh, lo que se plantea en, este, en esa situación es una invitación al sistema de justicia a que se revise este tipo de casos a la luz de lo que organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o como lo que ha dicho algunos comités específicos de Naciones Unidas, puedan ser casos que se consideren eh, detenciones arbitrarias o eh, detenciones de tipo político, ¿verdad?, esto es, o sea, hay, hay que ser muy, muy cauteloso en esto porque hay que respetar la independencia del sistema de justicia.
3: Xiomara si Sosa, de 48 años, ex subjefa de la FESI, fue enviada a prisión en febrero de 2022, pero el MP la señala de colusión en el caso Odebrecht. Tras obtener arresto domiciliario, dejó el país y lleva 11 meses fuera.
2: Si existiera un Estado de Derecho en Guatemala y realmente los jueces fueran independientes, nosotros ganaríamos todos los juicios, ¿verdad? Entonces yo considero que realmente lo que la función, si es que existe, llega a existir este comisionado, se forma algo de esta naturaleza, pues lo único que va, va a hacer es acompañar realmente el desenvolvimiento de un proceso de una manera normal, ¿Verdad? Lo que pasa es que en Guatemala ahorita no hay ninguna garantía. Si existiera una independencia judicial como tal, no sucedería todo lo que ha sucedido en Guatemala,
3: ¿Verdad? David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, debió salir del país hace un año. El MP lo acusa de acuerdos ilegales en el caso Odebrecht, aunque no era funcionario.
1: Aquí hay otra labor importante que tiene el organismo ejecutivo, y es el rol que es ...desempeñará la Procuraduría General de la Nación en estos procesos, que también hasta ahora eh, ha sido cómplice del, del Ministerio Público y dentro de los procesos penales se ha mantenido en silencio. Creo que acá es otra herramienta importante que tendrá el organismo ejecutivo y es que eh, deberán actuar con contundencia dentro de los procesos penales, el abogado del Estado representando, pero sobre todo haciendo valer el respeto de los derechos humanos de las y los operadores de justicia.
3: Los propios exiliados están conscientes del desgaste político que puede padecer Arevalo y Herrera. Gaitán, externa.
1: Pues el gobierno tendrá que ponerse primero del lado de la verdad y eso sabemos que eh, implica un costo político importante, sobre todo con políticos que están acostumbrados a dar su voto o mantener su respaldo eh, a cambio de recibir
3: preventas Henry Ving en radio con criterio
2: muchas gracias a el licenciado José Domingo Pérez fiscal peruano a cargo del caso Lavachato, una mega causa a la que él ha llevado que también ha implicado eh, presiones a su Fiscalía. Muchas gracias por atender esta entrevista en Con Criterio. Bienvenido. Gracias
4: y
5: buenos días a todos y a todas.
4: Eh, fiscal, ¿cómo, cómo entender eh, que desde el Ejecutivo se, se haga un programa de regreso de personas exiliadas que tienen temas con la justicia sin entrar a, a valorar la injerencia Ejecutivo-Justicia o viceversa, eh, cómo comprender esa dinámica eh, beneficiosa para los que están fuera eh, porque se sienten perseguidos respecto al ejercicio al ejercicio de la independiente de la justicia.
5: Es una pregunta que conlleva un reconocimiento que tienen que hacer las autoridades de Guatemala de que ha existido un acoso judicial, un indebido procesamiento de los operadores de justicia hoy exiliados que ha habido una criminalización eh, por la función que han desempeñado jueces y fiscales en Guatemala y que implica obviamente una decisión política una decisión política que como eh, se viene en este momento poniendo en debate implicará adoptar eh, no sé si la figura del indulto para quienes han sido condenados injustamente o una amnistía para quienes se encuentran en este momento investigados o procesados pero también de parte de la Fiscalía General de su país el reconocimiento de que han existido causas indebidamente conducidas seguramente con pruebas falsas que debería conllevar el archivamiento o el sobreseimiento de las mismas y esta no es una situación que sea privativa de Guatemala esto se está dando en distintos contextos en donde jueces y fiscales, por cumplir su función, lamentablemente son acosados y hay actuaciones eh, de represión por simplemente aplicar la ley.
0: Fiscal, me parece importante también algo que nos decía una de las fuentes consultadas en el reportaje. Eh, se refiere al rol que juega el abogado del Estado. En Guatemala, esa representación del Estado es llevada adelante por la Procuraduría General de la Nación. Pero en muchos de los casos que estamos viendo en Guatemala, tanto de criminalización de operadores de justicia, de activistas de derechos humanos o de periodistas, igual como en los casos en los que se está descargando de responsabilidad a exfuncionarios que vivieron acusaciones de grave corrupción, el, el, el representante del Estado, el abogado del Estado, se lava las manos y juega exactamente el mismo rol que el Ministerio Público cooptado. Eso, eso nos habla de una bueno de un acuerdo entre Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación que pone en evidencia esa esa, esa articulación para criminalizar a, a quienes se han atrevido a luchar contra impunidad y corrupción en Guatemala ¿o usted piensa lo contrario?
5: y la falta de independencia y autonomía que tienen que tener cada una de las instituciones cada institución y cada titular de institución cumpliendo el rol o la función constitucional que el propio pueblo ha conferido a través de eh, el orden constitucional Mire usted, en mi país, en el, en el Perú, ha sucedido una situación eh, preocupante que nos llevó a preguntarnos si estábamos camino a convertirnos eh, en una situación tan similar
3: a lo que Guatemala? venía ocurriendo
5: en Guatemala. Es decir, de que la Fiscalía General, a través de decisiones eh, bastante sospechosas y preocupantes, eh, daban la impresión o la percepción de que se estaba capturando la Fiscalía General. Eh, producto de investigaciones y técnicas especiales de investigación, se logró determinar que la Fiscalía General y un grupo eh, de asesores muy cercanos a ella, o a la Fiscal General en mi país, estaba eh, vendiendo eh, su función, es decir, estaba archivando causas o casos que involucraban a altos funcionarios eh, políticos, sobre todo parlamentarios o congresistas en el país, en mi país. Eh, como consecuencia eh, del develamiento de esta investigación, eh, otro órgano eh, independiente a la Fiscalía General dispuso la suspensión de la misma Fiscal General y que sea otro fiscal interinamente que se encargue de la conducción de la propia Fiscalía. Con lo cual devela de que, en efecto, eh, a veces hay estos pactos que buscan la impunidad de ciertos actores políticos y para eso se instrumentaliza la justicia. Afortunadamente en mi país ha habido una situación en la cual eh, no ha prosperado la captura de la institución de la Fiscalía General, situación que, bueno, no voy a opinar de lo que está sucediendo en Guatemala, creo que son los propios guatemaltecos quienes tienen que tomar las decisiones y creo que la pregunta que usted eh, válidamente formula es, ¿Cómo se logra encontrar una solución o una salida viable si sí, aparentemente, producto de sus actos, vemos que las instituciones en su país están teniendo un concordato de decisiones arbitrarias, abusivas y a veces ilegales? Creo que va a tomar eh, tiempo, esperemos que no eh, mucho, pero que va a implicar obviamente una salida política y la salida política... Puede ser, como lo he indicado y creo que está en la Carta Magna o la Constitución de ustedes, el indulto o la amnistía, si es que la propia Fiscalía General no toma la decisión de archivar o sobreseer aquellos casos en los cuales no hay pruebas o estos se han iniciado de manera arbitraria.
2: Bueno, escuchamos uno de, de los fiscales del casos de, de corrupción, de gran envergadura, que enfrenta causa por homicidio culposo. El padre de uno de los acusados falleció y le culpa del homicidio. Cuando solicitó y le explicó a su jefa que esa causa debía ser cerrada por lo espurio que resultaba, la respuesta fue no. La clave son varios funcionarios dentro. La pregunta es cómo se logra y creo que Guatemala se va rumbo a convertirse en un modelo de cómo puede resolverlo aquí adentro. Escuchamos a Osvaldo Sabañoa, que será el comisionado encargado de este plan. Eh, claramente dicen, miren, el presidente Bernardo Arevalo va a respetar la independencia de poderes, pero acá también tenemos que velar porque se cumplan las garantías. Escuchar un caso como este en el cual a un fiscal se le responsabiliza, se le acusa del homicidio de un padre de un acusado porque falleció por causas naturales, pues mm, creo que allí es aplicar el sentido común, pero licenciado, lo, lo quiero motivar a que nos ayude a, a construir una reflexión. ¿Por qué es importante para un país que los casi 100 exiliados que se marcharon en los últimos tres años, cuatro años, vuelvan a Guatemala? ¿Por qué resulta importante que aquellos que se fueron fruto de su trabajo, como este joven fiscal acusado del homicidio de, 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 de una persona, eh, regresen y por qué es importante que un gobierno como el de Bernardo Arevalo se trace ese plan
5: mire cuando yo he escuchado el testimonio del fiscal exiliado eh, yo he vivido una situación similar ustedes recordarán que el expresidente de la república del perú Alan García se suicidó uh -huh. durante un operativo que eh, iba a destinar su detención o tenía como finalidad su detención bueno, luego de que ocurre este lamentable hecho, a mí se me ha tratado de procesar por instigación al suicidio del expresidente. ¿Instigación no al
0: suicidio? ¿tal, eh, ¿Tal tipo penal existe?
5: Para que se dé cuenta ah, que a veces se utiliza la ley de manera desproporcionada o de manera arbitraria y se trata de encauzar algunas, eh, algunos hechos en algunos tipos penales. Pero bien, más allá de que se procuró citarme al parlamento de mi país, se me abrieron investigaciones en las fiscalías de asuntos internos o control interno, como se denomina acá en mi país, o causas penales, afortunadamente es sobre, sobrellevado toda esa situación de incómoda y que no permite el desenvolvimiento de una labor y que yo entiendo lo que están padeciendo eh, los fiscales y los jueces que no se encuentran en este momento en Guatemala o aquellos que seguramente o lamentablemente han tenido que padecer todo este eh, acoso judicial en, en su país. Pero voy a la pregunta, eh, la mejor manera de mostrar a nivel mundial de que la justicia es independiente es permitir que quienes han ejercido su cargo, eh, jueces o fiscales, y que están criminalizados por el ejercicio de su cargo, eh, puedan tener las garantías de que puedan retornar a su país. Eh, no digo solamente a defenderse, porque eh, finalmente eh, habrá pues la, las pruebas que demuestren de que ha sido el ejercicio correcto de una función, pero con las garantías de que eh, no van a ser sujetos a eh, detenciones o arrestos. Eh, ...indebidos, inapropiados eh, o ilegales... ...y que eh, permitan dar esa muestra de que en Guatemala... ...se está recuperando la confianza de que hay una separación de poderes... Eh, ...mire usted, en el país, en, en el Perú... ...lo que estaba ocurriendo hasta hace poco con una fiscal general... ...que tomaba decisiones arbitrarias, abusivas... Eh, y ...inexplicables... Eh, se comparaba la situación que se estaba viendo en mi país con lo que estaba ocurriendo en Guatemala, o sea, Guatemala eh, es un modelo de lo que no se debe hacer
0: como ejemplo de lo negativo,
5: claro. exactamente en el sistema de justicia, ahora la pregunta es, si es que ustedes logran encontrar aquellos mecanismos legales, políticos, constitucionales, para el retorno de jueces y fiscales, que tengan las garantías de no solamente poder ejercer su defensa, de aquellas causas arbitrarias, sino también que les permitan retornar a sus puestos de los cuales fueron eh, expectorados arbitrariamente o se, o se vieron obligados a renunciar, yo creo que va a ser un ejemplo positivo para el contexto latinoamericano de que Guatemala está encontrando eh, el camino correcto en defensa ver, de un Estado es... de Derecho. Sí.
4: Eh, fiscal, yo veo que, que se habla con razón de la judicialización de la justicia, pero yo quiero también ver la otra cara de la moneda, es la, la judicialización de la política. Eh, hemos visto en El Salvador, hemos visto en Honduras, cómo los presidentes eh, nombran a sus fiscales, incluso en Estados Unidos hay una pugna de si hay una mayoría en el organismo judicial demócrata o republicano, ...también vimos jueces en España que el propio Poder Judicial... ...como el juez Garzón, lo sacó por unanimidad... ...porque eran jueces que hacían política... ...da la sensación de que se vende el sistema judicial como impoluto... ...y la política es lo malo... ...y hemos visto que desde la justicia también se ha jugado a la política... Eh, eh, ...cómo analizar desde una perspectiva eh, distante estos dos puntos de vista, porque parece que el político es malo y normalmente suele ser, pero ha habido lugares donde el sistema judicial se ha utilizado también por la política. Los ejemplos que le estoy poniendo de El Salvador eh, o de o de Honduras o incluso el mismo de España, pues pues lo deja lo, lo pone el tema sobre la sobre la mesa. Eh, ¿Cómo ver a los buenos y a los malos si se permite esa expresión?
5: Yo creo que no es un un problema de buenos o malos. Acá lo que debemos a analizar es que quienes quienes incurren en prácticas delictivas y quienes incurren en delitos que afectan el patrimonio público o graves afectaciones a los derechos humanos eh, en algunos casos son personas que ejercen el poder político el poder público es decir, eh, autoridades que tienen que ser eh, investigadas, procesadas y de ser el caso condenadas no tienen ningún corsé de impunidad para que estas personas sean diferentes al resto de la sociedad y eh, quienes son encargados o son los llamados de llevar a cabo esa función de la investigación, el procesamiento y luego la ejecución de la condena de ser el caso eh, son eh, quienes están en el sistema de justicia, eh, fiscales y jueces entonces son a ellos, a estos últimos jueces y fiscales a quienes la sociedad y el Estado debería proteger, darle esas garantías para que puedan ejercer su labor de manera independiente, con respeto a la Constitución y a la ley. Pero si desde el lado político se cuestiona, se acosa y se le vende esa idea nefasta a la sociedad de que eh, la política o los políticos no pueden ser investigados, que la justicia se está politizando pues yo creo que se afecta gravemente el sistema de justicia pero esto va a depender de cada país y cada contexto como usted bien lo señala pero lo fiscal se solo
0: ve. solo un punto es que en Guatemala han coincidido señalamientos hacia altos funcionarios de pasados gobiernos pero al mismo tiempo también señalamientos hacia miembros de la élite empresarial entonces al, al encontrarse las dos cosas se ha construido una sola causa que busca descalificar por completo la lucha contra la corrupción y se le tilda de ideológica porque se involucre también o se señale también en causas judiciales a, a empresarios, por ejemplo, por haber financiado de manera no registrada a, a presidentes o a candidatos a la presidencia. Se, se vuelve un, un, un asunto que incluso se trata de llevar hacia la ideología. Se dice la lucha contra la corrupción es ideológica de la izquierda para tratar de alcanzar el poder
5: eso se, lo, se logra escuchar en distintas eh, latitudes eh, para que hayan corruptos, tienen que haber corruptores es decir, son dos eh, lados de la moneda que se unen para la corrupción, el lado público y el lado privado eh, hay un autor en mi país eh, Francisco Durán que analizó el caso Odebrecht en un texto bastante leído en estas latitudes que nos habla de las dos élites la élite económica y la élite eh, política, es decir, ambas se coluden para obtener un mismo beneficio es decir, le dan dinero a la élite económica a la élite política para que la élite política llegue al poder y una vez de que se encuentre el poder, eh, dicten normas en beneficio de la élite económica pero cuando eh, son descubiertos o son investigados eh, no quede duda de que la élite económica es la primera que va a declinar eh, en, esta, eh, en esta actividad delictiva y termina eh, sindicando o echando la culpa a la élite eh, política. Es por eso que existen estas figuras de delación premiada, colaboración eficaz. Es por eso que el caso Odebrecht tuvo eh, un gran eh, avance y significativo eh, desarrollo porque... Eh, los empresarios, estoy hablando en el caso peruano, comenzaron a confesar sus crímenes y a decir a quiénes, a, a qué políticos, funcionarios del Estado habían entregado dinero. Ahora, esto se da porque existen jueces y fiscales que se les ha garantizado el ejercicio claro, de su cargo.
2: Y que, que, que no se ven amenazados o que ante la amenaza que, que tienen, como usted nos ha contado, eh, rápidamente encuentran la manera de, de controlarla Fiscal José Domingo Pérez, muchas gracias por aceptar esta entrevista en con criterio, eh, la plática se queda corta para la, la dimensión del tema que quisiéramos tratar eh, casos comparativos, estudios comparativos necesitan Perú y Guatemala, especialmente en el combate a su corrupción, muchas gracias por acompañarnos, aprovecho para decirle feliz año
5: Gracias,
4: saludos Feliz año, gracias, gracias fiscal